0: Que no hay dólares, que tendríamos que recurrir a otra deuda para obtener los billetes necesarios, que lo va a hacer ahora, que lo va a hacer en dos años. Mucho, muchísimo se dice por estos días sobre la dolarización que propone Javier Milei. Pero ¿es posible implementarla? Y sobre todo, ¿es prudente?
1: Un café y la cuenta,
0: con Agustina Girón. Dolarización sí o no antes de hablar de eso, es necesario entender qué es la dolarización en sí. Eso se lo preguntamos a Carlos Burgueño, periodista especializado en temas económicos desde hace más de tres décadas.
1: Dolarizar una economía quiere decir abandonar la soberanía monetaria, la posibilidad de imprimir billetes y que esos pesos tengan el monopolio del reservorio de valor y del intercambio comercial implica abandonar de manera voluntaria ilegal ese monopolio, esa soberanía monetaria de tener tu propia moneda y adoptar otra moneda de otro país, en este caso el dólar. Pero
0: ¿por qué de repente la dolarización irrumpió en la Argentina como una opción factible? El contexto altamente inflacionario es, tal vez, una de las principales variables. Argentina
1: ya no podría emitir esa moneda y ante la falta de posibilidad de emisión del peso también habría una menor inflación porque la Argentina se emite fundamentalmente para cubrir un déficit fiscal.
0: Según explica Burgueño, por un lado es difícil establecer el valor del dólar que se tomaría y por el otro es necesario tener en cuenta un concepto clave en la Argentina, la economía en negro. Bueno, es
1: imposible o muy difícil calcular cuál sería el precio de una dolarización. Javier Miley habló de tomar en cuenta el valor del contado con liqui, 7.30, 7.40 a la cotización de hoy, pero depende de muchos factores que no son solamente los técnicos, porque uno nunca sabe la cantidad de pesos que hay en el mercado, más tenencias en los bancos, más, y este es un problema de la Argentina, la economía en negro. La Argentina es un país que tiene un 40% de economía en negro y parte de ese 40% es con una cantidad de pesos que están fuera del sistema que se volcarían a la demanda de divisas y más si es la idea de que termina ahí, aplicar además un blanqueo. Con lo cual es muy difícil
0: si hoy una persona cobra 118 mil pesos, el salario mínimo de la Argentina no va a cobrar 118 mil dólares. La dolarización no representa un traslado del mismo sueldo al billete estadounidense, sino que implica una conversión. Es decir que, a valor de 730 pesos, el salario mínimo en una Argentina dolarizada sería de poco más de 161 dólares. Aunque eso, por supuesto, depende del tipo de cambio que se termine tomando como referencia. Por ejemplo, según el cálculo de la actual presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, el salario mínimo sería de 24 dólares. Muchos se preguntan qué pasó en otros países donde se implementó la dolarización como Ecuador o Panamá. Según Burgueño, ahí tampoco todo es color de rosa porque si bien bajó la inflación, es necesario tener en cuenta los contextos locales y específicos de cada lugar. Fue
1: un disciplinador. Estos países tenían procesos hiperinflacionarios o e inflacionarios y se solucionó con una dolarización. Pero hay también un costado que hay que tener en cuenta que se trata, en el caso de Panamá y Ecuador, de dos estados muy vinculados a la órbita del dólar uno por una cuestión vinculada al propio esquema económico de Panamá, una plaza dedicada básicamente a los servicios financieros y al servicio turístico los cuales se transaccionan en dólares en el caso de Ecuador fue más rígido el esquema pero Ecuador tiene como principal fuente de riqueza la exportación petrolera el petróleo se vende en dólares con lo cual también hay una cierta naturalidad. En los dos casos la pérdida de una soberanía monetaria y la adopción de una moneda que no es la propia te hace importar problemas económicos de ese otro país, en este caso de Estados Unidos y esto se vivió en la pandemia y en la pospandemia cuando en Estados Unidos la inflación subió casi al 10% que tanto Ecuador como Panamá importaron inflación.
0: Si mi ley llegara a la presidencia y quisiera dolarizar, necesitará el apoyo del Congreso. El proyecto va a enfrentar la nueva conformación de las dos cámaras que quedará definida después de las elecciones generales, cuando se decida también quién será el presidente o presidenta que rija el futuro de los argentinos. Incluso muchos constitucionalistas mencionan la inconstitucionalidad de la medida, ya que nuestra Carta Magna explícita que tiene que existir una moneda nacional, por lo que en ese caso ya habría que hablar de una reforma constitucional. Mi nombre es Agustina Girón y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Café y la Cuenta.
1: ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interésgeneral.com.ar.